0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne et vous suivez mon podcast dans le sillage d'Anne. J'y parle de parfums, d'odeurs, de dégustations, de balades, de jardins, de patrimoine et de littérature. En somme, tout ce qui fait le sel ou le parfum de ma vie. Retrouvez-moi sur www.donsillagedann.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Je ne vais pas naturellement au musée pour y admirer de la peinture, en roue libre je dirais, mais j'aime bien voir des expositions thématiques et particulièrement des expos de photographie. Et on a une chance extraordinaire à Montpellier, c'est d'avoir des expos photos de grande qualité, au pavillon populaire et qui plus est expos gratuites. Cet ancien local de l'Association générale des étudiants de Montpellier, qui date de la fin du XIXe siècle, accueille depuis quelques années environ trois expositions par an de photographes internationalement réputés grâce à Gilles Morat, un directeur artistique bien dynamique. Je suis très enthousiaste du travail réalisé par ce photographe et par l'équipe qui l'accompagne. Je lui trouve un petit côté salle des fêtes à l'ancienne à ce pavillon populaire et j'ai toujours plaisir et gourmandise à franchir le seuil derrière les colonnes et à me faire surprendre par la grande diversité des expositions, des œuvres et une mise en scène à chaque fois très différente, ce qui donne l'impression d'entrer à chaque fois dans une nouvelle ambiance. Pour cette exposition métamorphose la photographie en France 1968-1989, où quantité de photographes de l'époque sont à voir, le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés. Beaucoup de collections ont été mobilisées, dont une partie de celles du Centre Pompidou ou de la Maison Européenne de la Photographie, du lourd donc. Entre murs blancs, rouges carmin et jaunes Kodak, on peut ici voir une vision assez large de ce qu'a été la photographie à cette époque. Je ne vous ferai pas une étude sociétale de l'expo, je ne suis absolument pas calé dans ce domaine, et pour ça, vous pouvez vous procurer le mini-guide imprimé pour chaque exposition, gratuit lui aussi, à l'entrée, qui explique parfaitement l'intention de l'équipe qui a choisi les photographies et les replace dans un contexte donné. Voici simplement les grands thèmes de cette expo plurielle. Nouvelles écritures, corps en liberté, présence des choses, vivre ou vive la crise, paysage contemporain et espace de l'image. Événement 1968 pour débuter, chute du mur de Berlin en 89 si vous le voulez pour finir, nature sublimée ou simplement montrée, photos sur le corps, plus ou moins érotiques, portrait de près, des flous, des couleurs presque cramées, des tirages gigantesques, des tirages type carte postale au milieu d'un énorme cadre, bazar au sens foutoir, ville, famille au seuil de la provoté ou au seuil de centrale thermique, etc. Il y a une diversité qui fait que non seulement on ne peut pas s'y ennuyer, mais que chacun est sûr d'y trouver son bonheur. Et moi, j'y ai même trouvé plusieurs bonheurs. Raymond Depardon, Bettina Reims ou encore Hervé Guibert, par exemple, en autoportrait, se partagent les murs avec des photographes dont je ne connaissais pas le nom et dont j'espère ne pas écorcher le nom de famille, justement, mais dont j'ai beaucoup aimé le travail. Patrick Tosani, John Batho ou encore ceux de l'agence Viva ou tout le vivier qui a travaillé pour la fameuse mission Datar dans les années 80. J'ai été saisi par quelques photos de nature, un jeune plan de, de plantes ou des paysages, par un talon aiguille gigantesque, par une femme réparant des circuits électriques à une époque où je ne pensais pas que les femmes avaient réussi à se faire une place dans un monde technique, des parasols pastels à Deauville, par un mur de Berlin en train littéralement de s'effondrer, et par quantité d'autres belles œuvres comme une invitation pour un défilé Cacharel ou Sarah Moon que j'aimais tant à l'époque des pubs pour les parfums Anaïs, Anaïs ou Loulou, du même couturier moi, Cacharel met en scène une femme façon poupée en train de passer sous une machine à coudre. J'ai aimé beaucoup de cadres, ben oui, est-ce qu'on y fait assez attention d'habitude Pas seulement pour sublimer une photo, mais vraiment en tant que telle. Le catalogue d'exposition très fourni, reprend vraisemblablement toutes les photos. Il y a à mon avis une autre chose à ne pas rater, ce sont les visites guidées, qui elles aussi sont gratuites bien évidemment. J'y vais souvent le vendredi à 16h, ou le dimanche à 11h, où il n'y a pas tant de monde d'ailleurs qu'on pourrait imaginer, et c'est passionnant à partir du moment où vous aimez qu'on vous explique la vie d'un auteur et de ses œuvres. Ça dure en général entre trois quarts d'heure et une heure. Moi j'aime bien les deux, j'aime bien venir avant ou après avec une expo guidée et revoir la même exposition seule. Je vous laisse le lien sur le blog, vous verrez qu'il y a d'autres horaires, dont une visite pour les enfants. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour voir cette exposition métamorphose, vous n'avez aucune excuse pour la rater. Je vous ai mis quelques photos sur le blog www.dansleciagedanne.fr et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager à vos amis le lien vers le blog ou le podcast ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, bonne journée